0: Martin Suter, Elefant Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Gerd Heidenreich Erster Teil 12. Juni 2016 Eine Entzugserscheinung konnte es nicht sein. Er hatte genug getrunken. Schoch versuchte, das Ding zu fokussieren, das tief hinten, in der Unterspülung des Uferwegs stand, dort, wo die Höhlendecke auf den sandigen Boden traf. Ein Kinderspielzeug? Ein Elefantchen, rosarot wie ein Marzipanschweinchen, aber intensiver. Und es leuchtete wie ein rosarotes Glühwürmchen. Es kam vor, dass jemand seine Höhle entdeckte. Manchmal fand er fixer Besteck oder Kondome oder Junkfood-Verpackungen aber Spuren von Kinderbesuchen hatte er bisher noch nie entdeckt. Er schloss die Augen und versuchte, so etwas wie Schlaf zu finden. Schoch hatte einen Drehrausch, so nannte er die Räusche, bei denen sich alles drehte, sobald er im Schlafsack lag. Er hatte in all den Jahren nicht herausgefunden, wann die Räusche zu Drehräuschen wurden. Manchmal war er sich sicher, dass es an der Menge lag, dann wieder neigte er dazu, die Ursache in der Mischung zu vermuten. Aber dann gab es Fälle wie diesen, wo er, soweit er sich erinnern konnte, weder mehr noch anders als am Vortag getrunken hatte und sich dennoch alles drehte. Vielleicht spielte das Wetter eine Rolle. Auf dem Heimweg hatte der Föhn die dicken Wolken über den Fluss gejagt und manchmal waren sie aufgerissen und hatten für einen Augenblick einen weißen, vollen Mond enthüllt. »Vollmond und Föhn. Vielleicht war das die Erklärung für die Drehräusche, wenigstens für ein paar davon.« Auch was mehr half, Augen auf oder zu, hatte er nie herausgefunden. Er öffnete sie. Das Elefantenspielzeug war noch immer da, aber es kam ihm vor, als stünde es etwas weiter rechts. Er schloss die Augen wieder. Einen Moment lang drehte sich das Elefantlein unter seinen Augenlidern und hinterließ einen rosa Schweif. Sofort schlug er die Augen wieder auf. Dort stand es. »Schlug mit den Ohren und hob den Rüssel zu einem S.« Schoch legte sich auf die andere Seite und versuchte, das Drehen zu stoppen. Dabei schlief er ein. »Bauenregenvorhang ausmachen« dessen gleichmäßiges Rauschen hereindrang. Der Föhn hatte sich gelegt, und es war ungewöhnlich kalt für Juni. Schoch schälte sich aus dem Schlafsack, richtete sich auf, soweit es die niedrige Schlafstelle zuließ, und packte sein Bett zu einer harten Rolle zusammen. Er stopfte das Hemd in die Hose und griff nach seinen Schuhen. Aber an der Stelle, wo er sie immer ablegte, beim Höhleneingang weit genug im Innern, dass ein plötzlicher Regen sie nicht erreichen konnte, fand er nur einen. Den anderen entdeckte er nach einer Weile vor der Höhle. Er lag neben einem der triefenden Büsche in einer Pfütze. Schoch konnte sich nicht erinnern, dass ihm das schon einmal passiert war, so besoffen er auch war. Vielleicht sollte er sich ein wenig bremsen. Er angelte sich fluchend den blau-weiß gestreiften Sportschuh, nahm ein zerschlissenes Frottiertuch mit dem Nivea-Schriftzug aus seiner Sporttasche und versuchte, den Schuh damit trocken zu tupfen. Es war aussichtslos. Schoch zog den feuchten, kalten Sneaker an. Etwas geisterte Waage in seinem Kopf herum, etwas von der letzten Nacht, etwas Seltsames. Aber was? Ein Gegenstand? Ein Erlebnis? Wie ein gesuchtes Wort oder ein vergessener Name, die einem auf der Zunge liegen. Er konnte es nicht festmachen, und die Kälte des Schuhs kroch sein Bein herauf und ließ ihn frösteln. Er brauchte Bewegung und etwas warmen Kaffee im Magen. Schoch zog eine gelbe Pellerine über, die er einmal von einer Baustelle hatte mitgehen lassen. Sie war voller Teerflecken und trug das Signet eines großen Bauunternehmens, das er ebenfalls mit Teer unleserlich gemacht hatte. Nur die Wörter »hoch und« waren sichtbar geblieben. Er stopfte seinen Schlafsack in die fleckige Sporttasche, in der sich auch ein paar seiner anderen Habseligkeiten befanden. Ersatzunterwäsche, Socken, T-Shirt, ein Hemd, Waschbeutel und eine Brieftasche mit seinen Papieren. Den Rest der Dinge, die ihm gehörten, hatte er im Heilsarmee-Wohnheim, mit dessen Verwalter er auf gutem Fuß stand, eingelagert. Seine Hosenbeine waren auf Höhe der Knie lehmverschmiert, als er den Uferweg erreichte. Schoch hatte den Schlafplatz von Sumi geerbt, dem Mann, der ihn auf der Gasse eingeführt hatte, damals, als unter den Obdachlosen noch Regeln galten. Zum Beispiel die, dass man die Schlafplätze der anderen respektierte. Heute war das nicht mehr so. Heute konnte es passieren, dass man nach Hause kam und da lag schon einer, meistens ein Arbeitsmigrant, einer, der ins Land gekommen war, um Arbeit zu suchen. Sumi hatte den Platz kurz nach dem Hochwasser 2005 entdeckt. So hoch war der Fluss gewesen, dass er den Uferweg an mehreren Stellen unterspült und einen großen Teil vom Wildwuchs weggeschwemmt hatte. Zufällig hatte Sumi vom anderen Ufer aus die klaffende Stelle entdeckt. Das einzige Problem war gewesen, dass die Höhle so gut einsehbar war. Aber da kam es ihm zugute, dass er vor seiner Zeit auf der Gasse unter anderem als Hilfsgärtner gearbeitet hatte, er grub von weiter flussabwärts, wo das Becken breiter war und das Wasser den Böschungsrand nicht erreichte, einige Stauden aus und pflanzte sie vor den Höhleneingang. »Flussbett«, hatte er seine Schlafstelle getauft und fast acht Jahre dort gepennt. Schoch war der Einzige gewesen, der die Stelle kannte. »Wenn ich einmal abkratze,« pflegte Sumi zu sagen, »kannst du mein Flussbett haben.« »Du säufst uns alle unter den Boden«, antwortete Schoch dann jeweils. Aber dann war Sumi plötzlich gestorben, auf Entzug, Delirium tremens. Das hatte Schoch in seinem Entschluss bestärkt, nie mit dem Trinken aufzuhören. Der Uferweg war menschenleer. Die frühen Jogger, denen er sonst um diese Zeit begegnete, hatte der Regen in den Häusern festgehalten. Es dauerte nicht lange, bis Schochs trockener Schuh ebenso durchweicht war wie der Nasse. Das Regenwasser lief ihm den Bart hinunter in den Halsausschnitt seiner Pellerine. Schoch reckte sein Kinn und wischte den Bart mit dem Handrücken heraus. Er brauchte jetzt dringend seinen zweiten Kaffee, den ersten hatte er verpennt. Weiter oben kam er an einer Flussschwelle vorbei. Dort befand sich eine kleine Plattform, Zwei Betonpfähle waren in die Böschung eingelassen, die eine Rettungsstange aus Aluminium trugen. Die Stelle war berüchtigt, weil sich nach der Schwelle, besonders bei hohem Wasserstand, eine Wasserwalze bildete. Von dort drangen jetzt Rufe herauf. Schoch ging weiter, bis ihm die Uferbewachsung die Sicht nicht mehr versperrte. Zwei Männer, ein Kleiner und ein Großer, standen auf der Betonplattform am Ufer, und stocherten mit der Rettungsstange in dem braunen Wasser unterhalb der Schwelle herum. »Brauchen Sie Hilfe?«, wollte Schoch rufen, aber seine Stimme war so belegt, dass er nichts Hörbares herausbrachte. Er räusperte sich. »Hey, hallo!« Der Große sah jetzt herauf, ein Japaner oder ein Chinese. »Ist jemand hineingefallen?« Jetzt sah auch der Mann mit der Rettungsstange herauf, ein kurzgeschorener Rothaariger. "Mein Hund!", rief er. Schoch hob die Schultern und schüttelte den Kopf. "Todeswalze", rief er. "Da kommt keiner leben draus. Die hat schon manchen geschluckt. Vergessen Sie's. Passen Sie lieber auf, dass Sie nicht auch noch reinfallen." Der Mann mit der Rettungsstange stocherte weiter. Der andere winkte ihm zu. "Thanks!", rief er. Dann wandte auch er ihm wieder den Rücken zu. Schoch ging weiter. "Ich habe Sie gewarnt." murmelte er. »Ich habe sie gewarnt.«